0: El Mediocentro, con Alan Krastowiak. Hola, mi nombre es Alan Krastowiak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. Los que siguen este podcast saben que a mí me gusta hablar de temas de fútbol del pasado, lo que podríamos llamar fútbol vintage, algo de fútbol ficción. Y en esta oportunidad no va a ser diferente, pero está relacionado con un tema de actualidad. Al momento de grabar este episodio, no sabemos si Lionel Messi, el jugador más importante de la historia del Fútbol Club Barcelona, seguirá en el club o se marchará. Y lo que quiero es revisar qué pasó eh, aquella vez que un gran jugador, la última vez que un gran jugador, quizás el mejor jugador del mundo en el momento, se marchó del Fútbol Club Barcelona. Hoy vamos a hablar del último paso por el desierto del Fútbol Club Barcelona, que fue durante seis largos años. No es el único paso por el desierto, por llamarlo de alguna forma, que ha tenido el club. El Barcelona venía de, un, de unos exitosos años 50, donde había ganado tres ligas y cinco copas. Pero entre 1950, la temporada 1959-1960, donde ganó la liga, hasta las 73-74, la primera de Johan Cruyff como jugador en el club, no ganarían de nuevo la, el, el torneo liguero. Luego pasarían varios años de nuevo para que volviera a ganar eh, el título de liga hasta la 84-85, y tuvo que esperar de nuevo hasta el ciclo del Dream Team con Johan Cruz en el banquillo para aquellas cuatro ligas consecutivas. De hecho, la década de los 90 fue la primera de varios títulos de liga para el Barcelona desde la de los 50. s Es decir, eh, 60 no ganaron nada, en los 70 ganaron una liga, en los 80 ganaron otra durante un espacio de 30 años el Barcelona ganó muy poco y eso quizás es importante contextualizarlo para entender eh, dónde está el club hoy y dónde había estado y esto no se trata de, de um, valorar o de, o de um, vanagloriar a, a, la, a las directivas que ha tenido el Barcelona que básicamente ha sido José Luis Núñez, Joan Gaspar eh, Joan Laporta, Sandro Rossell y ahora Bartomeu sino entender que la realidad del Fútbol Club Barcelona hoy no era la misma realidad eh, previo a la llegada de, de Johan Cruz, que quizás sí es el verdadero responsable de este nuevo estatus del club. Sin más preámbulo, vamos a revisar la última travesía por el desierto del Fútbol Club Barcelona. Escuchas el mediocentro con Alan Krastoviak. Nos vamos a parar en el verano del año 2000. El Barcelona venía de su primera temporada en blanco tras ganar dos ligas consecutivas con Luis Vangal en el banquillo, que había llegado al Ajax como el técnico de moda del fútbol europeo. José Luis Núñez renuncia al, a la presidencia del club, la cual tenía muchísimos años eh, estando allí. Luis Vangal toma la decisión de irse con el presidente y el equipo tenía una gran plantilla. Quizás la, la, la última plantilla que manejó Vangal había sido la mejor de su etapa y estaba comandada por Rivaldo y por Luis Figo. Figo venía a ser una grandiosa euro y podía ser considerado el mejor jugador del mundo en ese momento. Si no el mejor, muy cerca del mejor. En ese verano llega el fichaje de Figo por el Madrid y el inicio de la travesía del Barcelona por el desierto. Joan Gaspar, vicepresidente histórico de, de José Luis Núñez, asume la presidencia y decide fichar a Lorenzo Ferrer como técnico. Ferrer venía al Betis, donde había hecho una, una gran labor. El dinero que dejó Figo en caja sirvió para traer a Mark Overmers, a Emmanuel Petit desde el Arsenal, re, 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 traer a casa a Gerard López, que había tenido una grandiosa temporada en el Valencia y que había sido canterano del Barcelona, a Alfonso Pérez, del propio Betis, y a Richard Dutro, el portero francés, que había tenido una gran eh, actuación en el Celta. La temporada fue asiaga, el club apenas logró terminar cuarto. Eh, Cerro Ferrer fue destituido en abril para ser sustituido por Carlos Rachac, que había sido a su vez eh, asistente técnico de Johan Cruyff. El Barcelona queda, como les dije, cuarto en la liga, cae en semifinales de la Copa del Rey y en la primera fase de la Champions a, mano de, a manos de aquel recordado Leeds United y del Milan apenas por un punto se quedó fuera de, de lograr pasar a octavos de final que en aquel entonces se jugaba con el, con el sistema de grupos el haber quedado tercero en su grupo lo manda a la Copa de la UEFA donde caen en semifinales ante el Liverpool con un, con un penalti el, el primer partido queda 0-0 y el, y el de la vuelta queda 0-1 ese gol es un penalti por una por una mano dentro del área de Patrick Kluivert Prácticamente incomprendible. Para la siguiente temporada, la 2001-2002, eh, Rechac se queda en el banquillo y particularmente entre los movimientos de jugadores en la salida se da la salida de Josep Guardiola, que terminó su contrato y con 30 años se iba a iniciar su, su aventura fuera del Barcelona con el Brescia. Llegan en ese mercado de fichajes Fabio Rochenbach y atención a los nombres que llegaron. Fabio Rochenbach desde el Inter de Porto Alegre, un, un futbolista muy joven y el cual se vendía como el gran eh, próximo destructor en el mediocampo que iba a tener el fútbol europeo. Patrick Anderson desde el Bayern, el sueco había, había ganado la Copa de Europa con el Bayern y de verdad que es un futbolista que sí tenía buen nivel, pero que no tuvo nada de fortuna con las lesiones. Javier Saviola llegó como gran estrella desde, desde River Plate, era el fichaje mediático que tenía el Barcelona para esa temporada. Giovanni llegaba desde Cruzeiro eh, un, un, un extremo eh, que no resultó para nada feliz Cristambal llegó desde Mónaco y hasta ese fichaje o hasta los fichajes recientes por ejemplo del de Englet y lo que funcionó de Tití, eh, la historia de los centrales franceses en el, en el Camp Nou era bastante negativa y Roberto Bonano como portero llegaba desde River Plate ya teniendo 31 años es decir un, un un, un, un mercado de fichajes con un futbolista muy costoso como Javier la que era un, una gran promesa y un futbolista que parecía que tenía un, un buen futuro europeo y luego un, un fichaje un, un, un mercado de fichajes de medianía, no el equipo no había logrado encontrar un futbolista que eh, llenara el espacio que había dejado Luis Figo en el Camp Nou terminan cuartos en la liga eh, en la Copa del Rey es un absoluto desastre en la ronda de 64 el primer partido que juega el Barcelona en el, en el, en el, el torneo del caos, los germinó el, el Figueres y logran de forma muy inesperada plantarse en semifinales de la Champions League esas semifinales son contra el Real Madrid es el Real Madrid de, de, de los Galácticos y el, 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 el Madrid ganaría la, la eliminatoria con mucha facilidad ganan 0-2 la ida en el, en el Camp Nou y en la vuelta empatan en el Bernabéu 1-1 uno uno para eh, acceder a la final. Una, la diferencia de nivel de los, de los dos equipos era realmente muy grande y, y era muy poco, muy poco probable que el Barcelona pudiera acceder a la final. En la siguiente parte vamos a seguir revisando eh, cómo fueron esas temporadas del de FC Barcelona atravesando el desierto hasta lograr de nuevo un título de liga, el primer título que lograrían luego de, esa, de ese título en la 98-99. Escuchas el Mediocentro con Alan Krastovian. Tras finalizar su ciclo anterior de forma abrupta por decidir irse con, con Luis Núñez, Bangal regresa al Camp Nou para la temporada 2002-2003 y es quizás el el del momento más bajo de su carrera los sistemas tácticos de la época no eran para nada cercanos a lo que vangal solía trabajar eran sistemas de tres centrales con dos carrileros larguísimos y, y Van se, se montó en el, en el trend, de, 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 en el trend eh, táctico de la época ¿no? eh, del club se marcharon Rivaldo, se marchó Abelardo, se marchó Sergi eh, Barjuan y Dertruel. Llegó Juan Román Riquelme como fichaje estrella, que luego ya sabemos qué pasó eh, con ese fichaje, al, al, al ser una, una idea pésima la de fichar a Juan Román Riquelme para que sea dirigido por Luis Vangal. No tenía ningún sentido que el, el uno o el otro estuviera allí. Si ibas a entregarle el equipo a Riquelme, el técnico no podía ser Vangal. Y si ibas a entregarle el, el equipo a Vangal, la estrella no podía ser Riquelme también llegó el, el portero alemán Roan Enkel, quien lamentablemente luego se suicidara por temas de, de depresión. Y gaiska Mendieta, desde la Lazio préstamo luego del, del, del fracaso que tuvo eh, en la Serie italiana y que, bueno, que marcó el declive de su carrera luego de ser probablemente el mejor mediocampista de Europa un par de años antes de, de esta llegada al Barcelona. Aunque hay que decir que Mendieta en una labor bastante sacrificada o bueno, en una posición bastante sacrificada no dio un mal rendimiento en el, en el Camp Nou de nuevo al equipo le sacan los colores en la Copa del Rey y en la ronda de 64 eh, se queda afuera esta vez ante el Novelda como verán Figueres, Novelda, dos equipos eh, de las categorías más bajas del fútbol español sacaron a un gigante como el Barcelona de la Copa del Rey en Liga terminan apenas sextos entrando en la Copa de la UEFA y en Champions eh, caen ante el, la Juventus en cuartos de final. Aquí se desencadenan todos los eventos que luego llevarían al regreso del, de lo que Joan Laporte llamó el círculo virtuoso y que devolvió los títulos al Camp Nou. Van Gaal es despedido en enero del 2003, a finales del enero del 2003. Gaspar abandona la presidencia a mediados de febrero y tras eso, Radomir se hace cargo del equipo y Enrique Reina eh, como presidente interino hasta mayo, donde una, una junta gestora eh, toma el control del club hasta que Joan Laporta gana las elecciones y toma posesión. Eh, Antoich logró reconducir bastante al equipo de hecho termina la temporada con cuatro victorias consecutivas y es lo que les permite entrar a la Copa UEFA el equipo llegó a estar en esta temporada incluso ser más cerca del descenso que de posiciones europeas La eh, Laporta llega eh, con, su, con, un, con un cambio lo primero que hace es decirle a Antich que no, que no va a continuar uno de los nombres que se barajó y era el, el, el el, el, el deseado para sentarse en el banquillo del Camp Nou y, y vean como como todo en, en el quizás en el Barcelona todo todo tiene todo tiene estos ciclos particulares. Era Ronald Koeman que está haciendo un grandioso trabajo en el Ajax, pero la Laporta para poder eh, traer a Koeman al Camp Nou tenía que pagar una cláusula de, de rescindir el contrato y él dijo que no iba a pagar cláusulas por técnicos. Llegó Frank Raikar al, al, al banquillo del, del Barcelona, que venía nada menos de, de descender al Sparta de, de Rotterdam en la Eredivisie de Ibiza, Y junto con él eh, llegaron eh, Ronaldinho como fichaje estrella, Ricardo Cuaresma como fichaje, como una gran promesa. De hecho, es el, el segundo fichaje más caro de ese mercado para el Barcelona. Rusto Reitberg, que en el 2002 había hecho una grandiosa Copa del Mundo con, con Turquía. Rafa Márquez, que siempre había estado orbitando el Fútbol Club Barcelona, llega por una cantidad muy pequeña, ni 6 millones de euros se pagan por el central mexicano. Giovan Bronhorst, a préstamo desde el Arsenal, luego se quedaría a título definitivo, pero la, la, la caja del Barcelona está bastante tiesa en ese momento. Y Edgar Davis a préstamo desde el mercado en el mercado invernal desde la Juventus. Eh, se marchó Fran de Boe, Roberto Bonano, Felipe Cristian Ball, Patrick Anderson Alfonso y Giovanni Riquelme y Fabio Rochenbach se fueron los tres a préstamos a diferentes equipos eh, en esta temporada el Barcelona tiene una, una primera parte de temporada bastante negativa logra remontar en la segunda parte eh, a partir de la llegada de Davids en la Copa del Rey se quedaron en cuartos de final y vinieron por la Real Zaragoza y en la Copa UEFA en cuarta ronda ante el Celtic imaginen a la luz de lo que han visto en, los, en la última década del Barcelona resultados como estos o sea, un hecatombe como para que eh, le pongan una bomba al Camp Nou pidan que todos salgan y que lleguen jugadores y técnicos nuevos en la temporada siguiente Rijkaard seguía en el banquillo llegaron Giuliano Bel Belletti desde el Villarreal Edmilson desde el, el Ed desde Lyon, Louis Jullit del del Mónaco Deco del Porto, Deco había jugado, había ganado la, la Copa de Europa con el, con el Porto, Julio había jugado la final con el Mónaco, Samuel eto como gran fichaje para la delantera desde el, desde el Mallorca, Henrik Larson desde el Celtic y Silviño para completar eh, una plantilla que volvería a ganar la Liga en esta temporada 2004-2005. Eso completa un, un, un un periodo de tiempo desde el verano del 99 hasta el verano del 2005, o oh, un poco antes, mayo del 2005, eh, mayo del 99 y mayo del 2005, completa seis años en los cuales el Barcelona no ganó ni un solo título. En, en lo que les comenté anteriormente, en esas travesías larguísimas por el desierto, el Barcelona había ganado alguna Copa del Rey, que en aquel entonces se llamaba Copa del Generalísimo, eh, alguna Recopa de Europa... Pero en estos seis años el Barcelona no ganó absolutamente nada y pasó por momentos tan difíciles como estar cerca del descenso en esa temporada que lo dirigió Luis Van Gaal en su segunda eh, etapa en el, en el Camp Nou. Estas son las cosas que pueden pasar en un club del tamaño del Fútbol Club Barcelona cuando se va una gran estrella y no hay una, um, un plan para, para la sucesión, no hay un plan establecido para no perder la cabeza y, y decidir hacer las cosas con sentido común, cuando vas y recibes una gran cantidad de dinero y lo pones eh, en, en los primeros jugadores que piensas que pueden suplir a ese futbolista que está a un nivel élite, eh, entre los mejores del mundo. Probablemente podría pasar esto, probablemente no, si Lionel Messi define, decide finalmente abandonar el Camp Nou, y eventualmente cuando lo abandone, porque si no, si no se va ahora, que, parece que todo, todo parece indicar que se va a ir, en algún momento se va a retirar y se va a acabar la era de Messi en el, en el Fútbol Club Barcelona. Y si el club no está preparado, y no solamente pasa con el Barcelona, pasa con cualquier equipo, le pasó al Manchester United, no con un jugador, sino con un técnico como silar Ferguson, le ha pasado al Milan eh, con problemas económicos de por medio, un cambio de propiedad. Pero cuando no hay una, un, un plan establecido para una sucesión, para, para una renovación, este tipo de situaciones ocurren y pasan muchísimos años sin, sin ganar títulos. Les agradezco mucho por haber escuchado este episodio del podcast del Medio Centro. Espero que, que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarme en Twitter como H ha El Instagram de este proyecto, @elmediocentro, Y eh, les agradeceré mucho si pueden suscribirse en la plataforma que están escuchando este episodio y si pueden compartirlo con sus amigos. Hasta una próxima oportunidad.